0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Pulso Verde, un programa sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y ciudadanía. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana y de este lado del micrófono les saluda Saúl Acevedo. Y hoy les invito a que nos acompañen a platicar y a reflexionar sobre dos conceptos que deberán estar estrictamente relacionados, que es el desarrollo y la sostenibilidad pero pues que vemos en la realidad con todas las situaciones que se están viviendo, no solo aquí en Querétaro, sino a nivel global, pues desgraciadamente esos conceptos no van de la mano y entonces el desarrollo que estamos teniendo no está siendo de una forma sostenible, donde se contemple a la sociedad, al medio ambiente y al desarrollo económico. Y para ahondar más sobre estos temas y sobre todo ahorita ante, ante esta crisis global que es el cambio climático, Hoy nos acompaña Elizabeth Durán. Ella es arquitecta y urbanista, a quien de hecho conocí hace yo creo que ya casi 10 años en unas reuniones de, para trabajar una propuesta de ley de aguas en el Congreso del Estado. Desgraciadamente, pues esa propuesta ya al final se desechó, pero fue un trabajo muy arduo y que también ahí me enteré que ella era quien aqu en aquel tiempo coordinaba el Consejo de, de Urbanismo y de Movilidad en el municipio de Querétaro. Y me da mucho gusto que el día de hoy nos está acompañando, porque también ella es parte del grupo de voceras de La Madre Tierra. Y Liz, pues muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias. Buenos días, Saúl. Muy mucho muy contenta me encuentro por este, compartir estos temas contigo.
0: Ay, gracias, Liz. Y, pues, ¿cómo crees que podríamos empezar a, a platicar sobre esto?
1: Bueno... Fíjate que la ONU actualmente a, a raíz de un, se emitió todo un, un informe de la Rioadap ADAP, en donde nos menciona que, como concluyendo, que, no se, que los objetivos de desarrollo sostenible no se van a concretar. Y estamos hablando de a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, eh, de los 11, de los 17 objetivos, pues fin de la pobreza, hambre cero, educación, la igualdad de género, agua limpia y saneamiento. A decir verdad, en todo el mundo estamos viendo que el cambio climático se está agravando y todo por causa del hombre, ¿no? Lo vimos hace unos días en Nueva York, ¿no? Al hablar de ciudades, decimos, ¿cómo puede suceder esto en, en una ciudad que es de las que tiene más economía? Se supone que las autoridades están eh, previniendo, que tienen estrategia. El cambio climático no, te, no se va a detener hasta decirte, oye, pon atención en lo realmente importante. ¿Y qué es lo realmente importante? pues que hagas un equilibrio, por eso es sostenible, un equilibrio entre lo que quieres desarrollar económicamente y tus recursos. Porque recordemos que sostenibilidad y sustentabilidad son dos cosas distintas. Sostenibilidad es todo un proceso. Y sustentabilidad es solo como que enfocado en el momento, ¿no? Entonces si sí está, es fuerte y no hay recursos para... Pues para bajarle a esta, estos desastres, ¿no? Y no digamos de los países pobres. El hecho que ahorita las Naciones Unidas digan, por ejemplo, que Bután, que es un país de Asia, que es de los más pobres, ya le dijeron, ¿sabes qué? O sea, sí te vamos a prestar dinero, pero no puedes seguir siendo tan pobre, ¿no? Entonces, vamos a basar tu índice, de, te vamos a poner un índice de. De felicidad y sobre eso vamos a basar este, tu desarrollo. Nos está diciendo algo que, como bien dicen algunos académicos, puede parecer que los objetivos de desarrollo sostenible sean una cartita de buenos deseos, de a Santa Claus, a los reyes. Y el, y el hecho de que no se vayan a alcanzar, pues sí nos ponen alerta creo que nos debería de poner alerta a cada región, en este caso a México, y a cada localidad, en este caso el municipio, ¿no? No pensar en, en el mundo, qué está pasando en Nueva York, o en Bután, o en Australia, aquí donde vivimos, ¿no? Y lo podemos ver con los problemas que tenemos.
0: Sí, yo creo que así justo como empezaste hablando sobre Nueva York, pues son estas situaciones que se están dando y pues que tienen que ver Completamente con el cambio climático, ¿no? Es algo que pues ya desde hace mucho tiempo se viene hablando y se viene alertando por parte de la comunidad científica y sin embargo vemos que hoy por hoy algo que me parece increíble es que haya gente que no crea que esto es real, ¿no? Que incluso nieguen que el cambio climático existe. Esto me parece alarmante y pues se ve en las consecuencias de que pues no se está tomando acción, ¿no? Y aunque haya quienes digan que sí, que sí reconocen que eso es un problema, pero no se ve en la práctica lo que están haciendo, ¿no? Aquí en Querétaro tenemos la Secretaría de Desarrollo Sustentable y sin embargo, pues, aunque pareciera que van como muy a la vanguardia, pues vemos que todavía hay mucho por hacer, que tenemos todavía muchas cosas que hacer aquí en Querétaro.
1: Sí, fíjate que hablando ya, aterrizando un poquito a, bueno, Prima México, pues ratificamos estos objetivos en el 24 de noviembre del 2016, ya han pasado, ¿qué? Siete, siete años, ¿no? Este, luego se adaptó, se acaba de adaptar lo que es el Plan Estatal de Desarrollo de, de aquí de Querétaro. Y si lo revisamos siete veces, solamente mencionan los ODS y de alineación. Nada más, así mencionados. Después ya no se menciona nada en todo el desarrollo del plan. Y clima se menciona cuatro veces. Dos veces dice bello clima. Y las otras dos es sobre el clima, ¿no? Y cambio climático una vez. Las veces que se menciona economía en todo el plan son 59% nos está dando un balance de que te estás yendo más por la economía, el desarrollo económico a costa de qué. Eh, ahora, municipio, pues de alguna manera depende de este plan para desarrollar el mismo, ¿no? Y pues también vemos un desarrollo, nadie dice ni lo niega, un desarrollo económico en Querétaro, pero al mismo tiempo, también si caminamos las calles, si vemos cualquier periódico, eh, las noticias, la, pues, las llamadas de atención de la sociedad hacia el gobierno, también nos da indicadores de una profunda desigualdad, ¿no? Entonces, todos estos problemas y retos que tiene Querétaro, creo que primero, así como una cartita de Santa Claus, primero deberían de aterrizarse, y balancear un poco las palabras cambio climático, eh, sostenibilidad junto con la economía, ¿no? Y lo vemos hoy que están anunciando mucho sobre todos estos clústeres industriales, ¿no? Dice uno, mm, o esta del, ay, ¿cómo se llama? La de
0: data center.
1: Data center, esos también son preocupantes para el cambio climático, ¿no?
0: Sí, y vemos que, pues, incluso aquí hace muy poquito festejaban esto, ¿no? Aquí en Querétaro. Y que incluso el Congreso aprobó que se le diera, creo que, un terreno. Uh -huh. Y también, pues, fue pues todo este apoyo para que lleguen estas empresas que, pues, se justifican hablando de que van a dar empleos pero no se habla del impacto que tienen ¿no? y de cómo van a estar consumiendo los recursos, utilizan un montón de energía y pues que esto va a la larga pues a generar un detrimento en la calidad de vida que tengamos quienes vivimos aquí. ¿no? Se está viendo como a un corto plazo, pero no se está viendo justamente con esa perspectiva tanto de cambio climático como pues de tomar en consideración todo lo que puede llegar a ocasionar esto.
1: Claro, y por ejemplo, hablando de estos data centers, Alguien podría argumentar, ¿no? Es que eh, va a dar empleos, sí, pero es empleo especializado. Y donde se colocan estos data centers, o donde se piensa, son comunidades, realmente. A veces no tienen transporte, eh, las personas prefieren eh, irse a trabajar cerca de obrero y la, la misma empresa les facilita el transporte, ¿no? Hay niños, eh, sus hijos de estos obreros, que con dificultad van a la primaria, secundaria a veces tienen. Prepa no se diga, es un, y lo sabe la UAC, ¿no? Tiene datos de tantos alumnos que quieren ingresar aquí, venirse a la ciudad, pero viven en esas comunidades. Entonces, mmm, creo que un estudio como análisis de desarrollo, ahora sí que... De este desarrollo económico y educacional, se podría decir, no existe. Entonces, ¿por qué poner un data center en, don, en comunidades donde carecen de agua, donde carecen de educación especializada y donde los problemas se pues, están agravando? A, a mi parecer es, esa sí es una práctica insostenible.
0: Sí, es que yo creo que aquí como que lo que podemos ver es que la visión como de nuestra ciudad y nuestro estado es como muy de querer hacer obras o cosas que llamen la atención. Y así como que se vea que se están haciendo acciones o que estamos trayendo inversión o cosas así. Pero en verdad, a mi parecer, no hay una planeación adecuada. Y lo hemos visto yo creo que en cada proyecto que se ha ido haciendo, como incluso cuando querían hacer esta modificación en Zaragoza, que fue todo un revuelo porque querían quitar los árboles y la gente se oponía, pues ahí quedó evidenciado que no tenían en verdad un plan, ¿no? Y que no estaban en verdad evaluando los impactos que iba a tener. Porque yo lo que veía era, pues a lo mejor, o sea, lo que se buscaba era hacer un carril confinado para el transporte público. Si estos carriles confinados eh, se tiene la evidencia de que, pues, generan un impacto positivo, ¿no? Tanto en la calidad del ambiente, porque pues ya, si tienes un buen transporte público, pues hace que la gente pueda estar desprendiéndose de sus vehículos privados. Y entonces, si, si se tiene esto, pues podría se podría justificar con que se va a ver disminuir las emisiones o cuestiones de este tipo, de esa naturaleza. Y sin embargo, vimos que pues no tenían nada de información. ¿no? O sea, como que nada más se les ocurrió y dijeron, pues hacemos esto. Y pues ni modo, nos quitamos, quitamos los árboles Pero al final pues ya se, Después de todo el revuelo en la sociedad Pues se eh, decidió que no se iba a hacer Pero pues ahí quedó como la evidencia De cómo es que diseñan la política pública aquí
1: Sí Y sobre todo, como dices El ambiente de la mano, ¿no? Con sus decisiones Y, y, otro, y otra cuestión eh, Que estabas mencionando Que no hay planeación la especulación del suelo. O sea, está bárbaro aquí en Querétaro, eh, en todo el estado, la especulación, ¿no? Cómo esta práctica de comprar los terrenos, las bienes raíces, con el propósito de obtener ganancia, ¿no? Entonces, desde ese momento, eh, lo que le llamamos el ordenamiento territorial, que es lo que no está construido, y la planeación de nuestro territorio está profundamente comprometido con intereses. Esto sí es un grave problema y creo que de ahí se deriva todo lo que hemos visto, ¿no? Nuestro crecimiento urbano disperso, la falta de transporte, la falta de servicios, la falta de escuelas. Eh, no estamos tomando en cuenta todo como un sistema, sino estamos los que toman las decisiones las están tomando a su criterio. Y esto no es un cheque para tía para mí, es hacia nuestras generaciones futuras, ¿no? Y esto es lo que venimos hablando, desarrollo sostenible. Entonces, creo que sí si hay, es buen momento aún todavía de aterrizarlo, junto con académicos. Por ejemplo, aquí hay, en la UAC, hay todo un toda una gama de investigadores que se dedican a estos procesos que se están dando en la sociedad. Y si las autoridades no los toman en cuenta, si no dialogan, si no entran en razón, pues seguiremos hablando de 59 veces economía y una vez de desarrollo sostenible sin entenderlo, ¿no? el impacto que tiene. Tenemos el ejemplo de Ciudad de México, ya, tenemos el ejemplo de Monterrey, y dicen, bueno, es que ya vamos para segunda economía, ajá pero ¿cuándo vas a ver realmente cómo está afectando todos esos procesos a, a nuestros ciudadanos, no a los niños, en sus enfermedades, en su falta de educación, en los cuerpos contaminados? Sí, yo lo veo grave y a lo mejor van a decir, ay, qué fatalista eres, no pero prefiero una carta de Santa Claus y organizarme y definir un solo objetivo para realmente hacer algo por la sociedad, ¿no? Y creo que el político que lo haga y que se, eh, se acomode con los, pues, con los académicos, con activistas, con la sociedad, eh, sobre un territorio, sobre un área, específica porque cambia mucho no cambia mucho lo que vive la sierra con las con la ciudad con San Juan de Río en cada territorio que se ter territorialicen los problemas y se encuentren soluciones aquí es ya um, darle importancia a lo que es la gobernanza ¿no? una cosa es el gobierno y la otra gobernanza pero al fin y al cabo trabajar las dos juntas y complementarse
0: Sí, y ahorita que mencionas esto de la especulación y el uso de suelo, justamente el día de mañana es el, el, un evento sobre el desarrollo territorial, el foro estatal de ordenamiento ecológico, y va a ser en el centro cívico, empieza desde las 8 de la mañana y acaba como a las 3 de la tarde, ahí me invitaron a que participe en, un, en una mesa de discusión sobre participación ciudadana, y a mí no se me olvida que... Ten, Todavía en el 2017, eh, en el Consejo de Medio Ambiente del municipio, nos llegaban las propuestas de cambios de uso de suelo, que eran así de 28 propuestas, y que se iba a votar en dos días. Entonces, pues era completamente imposible que los pudiésemos revisar, ¿no? Así como a profundidad. Uh -huh. Y pues así fue como esa práctica de, en, en aquel momento, en el que fueron un montón de cambios de uso de suelo, y varios en zonas de importancia ecológica. Uh -huh. Entonces, pues, aquí teníamos la facultad de que el Consejo Ciudadano de Medio Ambiente está representado con un lugar en el Comité Técnico de Ordenamiento Ecológico, igual del municipio, pero, pues, o sea, es un voto de como 15, y, pero tiene voz, entonces tendría la oportunidad de poder eh, dar su opinión ¿no? y se supone que sea una opinión más informada porque estos consejos están conformados por gente especialista en los temas y sin embargo pues, eh, veíamos cómo estas prácticas pues, se daban con este sesgo eh, justamente para evitar que la ciudadanía se pudiera informar ¿no? y que pudiéramos estar haciendo algo o tratar de, pues, de pues, tanto de participar y poder dar una opinión como de poder también alertar a las demás personas, ¿no? Porque algo que hemos visto es que cuando la ciudadanía se mueve, como que a veces al gobierno sí le da un poquito de miedo. Sí. Otras veces no, como con la ley de aguas estatal, ¿no? <risa> Ahí aunque haya mucho ruido, les valió y e hicieron lo que quisieron y privatizaron el agua. Pero, pues sí, yo creo que justamente así como mencionas, podemos empezar por lo local, y de ir de lo local hasta lo global, ¿no? Ya, bueno, más bien atendiendo lo local, la buscando local. impactos globales.
1: Uh -huh. Sí, y, por ejemplo, aquí ya nos faltan muchas gestiones, ¿no? Estás mencionando la ambiental y la del agua. O sea, no son cosas menores. Y, por ejemplo, algo que siempre llevo en mente es que la SEDATU, cuando te dice que hagas planes... Mmm, de desarrollo, siempre menciona en primer lugar en ordenamiento territorial lo ambiental y creo que ese debería de ser el eje o sea, si tú dices, bueno, sabes que tengo tantas áreas verdes tengo áreas protegidas eh, en este cauce se recolecta la lluvia los escurrimientos, esta área este, um, se inunda mucho eso es, eso es lo que hay que poner atención, ¿no? Y ya de ahí puedes ordenarlo de la manera que quieras, pero sincera. Pero ¿cuántos eh, de estas de impacto no son igualitas y nada más le cambian el nombre de, del terreno, no? Entonces dices, ¿de qué sirve? O sea, es como una carrera, ¿no? Bueno, por cierto, ayer fue la carrera, ¿no? <risa> el maratón. En maratón, había gente que llegaba así como 100 metros, se anexaba a correr y nada más la meta, ¿no? Y dices, pero a quién está haciendo tonto? Pues el mismo, ¿no? <risa> Igualito a esto, ¿no? Eh, dices, las cosas ahí están, pero creo que sí debemos de ser más sinceros. O sea, tanto el que está tomando decisiones, como el que está de activista, porque también ahí vemos cosas, ¿no? O el que está en, en la academia. También a veces hay intereses en, en algunas cosas. Entonces, creo que Querétaro se lo merece. O sea, sí, yo estoy muy, a veces optimista y a veces fatalista, pero hay divago entre las dos. <ríe> y espero que esto mejore, ¿no? Porque sí, sí estamos en un punto que estamos perdiendo biodiversidad la calidad ambiental y nuestra agua, que es un recurso. ¿no?
0: Sí, y ahorita que mencionas esto de cómo los estudios pareciera que son machotes, ¿no? uh -huh. que ya están hechos y que nada más les cambian como el nombre, esto tanto en las manifestaciones de impacto ambiental como en los estudios técnicos justificativos, sí. vemos que es el pan de cada día, ¿no? o sea, si te pones tú a revisarlos, te das cuenta cómo hasta describen el paisaje de la misma manera, sí. o sea, es una cosa increíble y... Y de verdad súper triste
1: Sí, muy y, triste
0: Y vemos que las autoridades así lo aceptan O sea, tanto lo hace un consultor Que uh -huh. se supone que es alguien que debería tener la ética profesional sí. Pero pues las hacen a modo de estas personas eh, que buscan hacer estos desarrollos Y luego uh -huh. la autoridad, así o sea, a pesar de que te revisó uno exactamente igual Por otro lado, les vale, ¿no? Y lo hacen Sí Y ahorita hace mencionaste sobre la gobernanza uh -huh. ¿Qué es la gobernanza?
1: Bueno, la gober eh, a ver, gobierno es la forma en que se toman las decisiones y la gobernanza yo, en mi opinión, la desgloso como lo, las etapas que tiene el gobierno para la toma de decisiones, pero que involucra a la sociedad. Es mi manera de entender la gobernanza. Entonces, es una manera más fácil que el gobierno y cada etapa de esta gobernabilidad se pueden tomar las decisiones, porque a lo mejor tú estás buscando como, hasta como, ¿qué te diré?, como académico una respuesta, y porque no escuchas a la sociedad, nunca la vas a entender, ni la vas a plasmar, y el gobierno quiere tomar unas decisiones sobre algún proyecto, alguna acción, y no escucha a los que viven en territorio y tampoco la va a la va a tratar de encauzar, ¿no? Entonces, eh, le llaman como eh, estrategias de, de, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, hay unas que dicen, bueno, el, lo que es la sociedad va a tomar la decisión y le va a decir al gobierno, y otras el gobierno le va a decir a la sociedad. Creo que deben de ser las dos. Y se justifica con las dos porque hay una retroalimentación. Y de ahí, de esa retroalimentación, empiezas a, pues, a delegar no quién va a hacer qué cosa en tu gobierno y ahí empieza a haber un, una retroalimentación hacia pues un, or un orden ¿no? que debería de ser.
0: Bueno, Liz, y ahorita ya para cerrar, ¿qué le podrías decir a quienes nos están escuchando? ¿De qué forma ellos y ellas podrían estar tomando acción en este tema?
1: Yo, de... Eh, a mí me gusta decirle a las personas que primero lean la Constitución, <risa> <risa> así como Biblia, se echen un, un este, ahora sí que un zambullido en la Constitución. De ahí, ¿qué les interesa? No, que a mí me interesa lo ambiental, a mí me interesa lo social. Léete una ley. Que te gusta involucrarte, léete la ley de participación. Involúcrate en lo que es lo legislativo. De ahí empieza a preguntarte. ¿tú cómo puedes involucrarte? Después ve los procesos en los que estás inmerso en tu ambiente. No que vayas a ser diputado, no, no que vayas a ser este, un funcionario, pero creo que sí lo requiere la sociedad. Así sea la ama de casa y que diga ¿sabes qué? Es que tengo problemas en mi colonia. Primero lee la constitución, entiende quién es el gobernador, el diputado, qué hace, el regidor, y entonces cuando vaya a tu colonia no le va a decir, me va a poner transporte porque él no se dedica al regidor a lo mejor a poner transporte, ¿no? Y él te dice que sí, pero si sí es necesario conocer primero las leyes y los argumentos legales para exigir e involucrarse.
0: Ok, Ay, pues muchísimas gracias Liz, fue un gusto tenerte aquí
1: También a mí verte, <ríe> mucho gusto <ríe>
0: Sí, Y pues muchísimas gracias a todos y todas quienes nos estuvieron escuchando en esta media hora Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales como Pulso Verde o con el arroba Pulso Verde MX También si les gustó ese programa y quieren escuchar los demás pueden buscarnos en Spotify como Pulso Verde Pues muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana Escucha con el corazón y actúa con convicción. Somos Pulso Verde y juntos construiremos un mundo donde la naturaleza y la humanidad convivan en equilibrio y armonía. Nos escuchamos la siguiente semana. Pulso Verde.